0: Mais uma vez, bom dia, igreja. Que possamos ser guiados pelo Espírito, que nossa reflexão esteja diante de Deus, que os nossos pensamentos, nossas emoções, tudo seja moldado pelo agir do nosso Senhor. Eu convido a igreja a ir abrindo sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. A gente vai dar continuidade à exposição a essa carta e leremos hoje o capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12. 1 Tessalonicenses 2, leremos o versículo de número 1 até o versículo de número 12. Antes de iniciarmos a leitura, façamos uma oração. Senhor Deus, fale conosco nesse momento, que a Tua Palavra nos dirija, que ela molde nossas vidas e não o contrário que as reflexões aqui feitas possam ser feitas em Teu nome, que a Tua glória seja exaltada e que a nossa vida seja transformada diante de Ti. Não permita que entremos em distrações, não permita que a vida nos roube esse tempo, mas que possamos focar no serviço a Ti. Que o Senhor esteja com todos que estão aqui presentes nessa igreja, mas também com Seus filhos que assistem ao culto de longe. Que em suas casas eles possam te honrar, te adorar, te louvar e te servir. E juntos, como um corpo, possamos ter esse momento de culto. Que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos dê sabedoria e que o Senhor aumente em nós a nossa fé. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em tua presença, Senhor Deus, rocha minha e Redentor meu. Assim diz o texto. Irmãos, vocês sabem muito bem que nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus, em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não, precede, não procede do erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de ele nos confiar o Evangelho. Assim falamos, não para agradar pessoas e sim para agradar a Deus que prova os nossos corações. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando elogios às pessoas, nem de vocês, nem de outros. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos no meio de vocês." assim como uma mãe que acaricia os seus próprios filhos. Assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhe oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo nossas próprias vidas, porque vocês se tornaram muito amados por nós, pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga e de como, trabalhando de noite e dia para não vivermos à custa de nenhum de vocês, a proclamarmos a vocês o Evangelho de Deus." Vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de, de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação aos que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e admoestando vocês a viverem uma vida de maneira digna de Deus, que o chama para o seu reino e a sua glória. Amém. Era uma vez um pastor que saía todos os dias para pastorear o seu rebanho. Um trabalho um pouco tedioso, digamos. Ele acordava cedo, ia para o pasto, guiava as ovelhas para elas poderem se alimentar, dava água para as ovelhas e voltava para sua vila. Ele fazia isso todo dia, de segunda a segunda. Com o passar do tempo, esse pequeno pastor começou a ficar entediado. E o que, que ele poderia fazer para matar o seu tédio? Bom, ele pensou, vou pegar uma peça em todos da vila. Então o pastor grita bem alto, lobo, lobo. E os moradores da vila, seus conterrâneos, vêm correndo ao seu socorro. E quando chegam lá, nenhum lobo. As pessoas voltam chateadas, emburradas para casa. E o garoto feliz, feliz porque o seu tédio foi matado. Agora ele está rindo, ele está empolgado. E ele repete essa brincadeira algumas vezes. E vez após vez, cada vez menos moradores vão ao seu socorro. Até que um belo dia, um lobo de verdade aparece. E o garoto desesperado grita, lobo, lobo, mas ninguém vem ao seu socorro. E, bom, muitas ovelhas morreram naquele dia. E isso é um problema. Um problema para o jovem pastor, um problema para a aldeia, pois aquelas pessoas também dependiam dessas ovelhas. Eles estavam juntos, cuidando uns dos outros, dependiam do trabalho uns dos outros. E eu tenho certeza que você já ouviu essa história em algum momento da sua vida. Você deve ter ouvido, pelo menos, uma das inúmeras versões dessa história. Uma história muito comum que é utilizada para ensinar as crianças sobre as consequências da mentira. Mas eu gostaria de olhar por outro lado. Não vamos olhar para o pastor mentiroso que grita, lobo, lobo, mas para os aldeões, as pessoas que respondem a esse chamado ou não respondem a esse chamado. Muitas vezes, nós nos encontramos no mesmo lugar que aqueles aldeões. Muitas vezes nós ouvimos pessoas gritando, clamando, lobo, lobo, e não sabemos se é um clamor verdadeiro ou um clamor falso. Não sabemos como reagir a isso. E, bom, se reagirmos de forma errada a qualquer uma das circunstâncias, teremos problemas. Se aceitarmos todas as mentiras que nos cercam, teremos muitos problemas. Como, por exemplo... Se toda vez que um garoto gritasse lobo-lobo, os cidadãos parassem o que eles estavam fazendo e fossem até o passo para salvar esse garoto, alguns problemas iam acontecer na cidade. Porque todo mundo tinha o seu trabalho, todo mundo tinha a sua função. E todos os dias eles iam parar para caminhar até o passo, para ver o garoto, para voltar, iam perder o seu ânimo. E pouco a pouco a economia da cidade ia ruir, as pessoas iam ficar insatisfeitas. A mentira não consegue sustentar uma sociedade. Mas, por outro lado, se os moradores rejeitassem o chamado do menino mentiroso, e quando ele falasse a verdade? E quando as ovelhas realmente fossem atacadas por um lobo? Porque toda a aldeia recebeu prejuízo. Toda a aldeia sofreu com o que aconteceu. Claro, tudo isso é culpa do garoto que mentiu. Mas nós não podemos depender do garoto para falar a verdade sempre. Como podemos reagir? Porque se damos confiança demais lidamos com consequências disso. Se damos confiança de menos, lidamos com consequência disso. Como podemos saber que alguém está falando a verdade? Como podemos saber que as mensagens que ouvimos são verdades? Nós podemos olhar, andar pela rua e teremos pessoas clamando. Pessoas clamando por roupa, por comida, pessoas clamando por afeto. Será que isso é um clamor verdadeiro ou não? Dia após dia, recebemos mensagens, nossos celulares, e será que podemos confiar nessas mensagens? Podemos ir a arém. Será que podemos confiar no que ouvimos no jornal? A verdade existe? Será que podemos confiar no que lemos na Bíblia? Será que vocês podem confiar no que eu estou falando nesse momento? Qual o parâmetro para confiarmos em algo? Qual o parâmetro para sabermos que algo é verdadeiro? Algumas pessoas vão dizer que esse parâmetro não existe. Outras vão dizer que a verdade não existe. Nietzsche tem uma frase muito interessante, que é ''A verdade é um erro sem o qual seres vivos não podem sobreviver''. Uma frase muito interessante. Nietzsche não crê na verdade. Para ele, a verdade é um erro. É algo que inventamos. Cada um tem sua própria verdade e não podemos sustentá-la. Mas, ao mesmo tempo, uma sociedade não consegue se manter sem a verdade. Uma sociedade não consegue ter coesão sem a verdade. A igreja, nós aqui, esse corpo, não consegue se manter sem uma verdade. Assim como a sociedade que vivemos, o Brasil, não consegue se manter coeso sem verdades. O que fazemos então? Abraçamos mentiras como se fosse verdade, só para manter a liga, só para manter todo mundo junto? Rejeitamos a verdade, deixamos que tudo rua? Ou corremos atrás da verdade? Eu creio que Nietzsche está errado. A verdade sim existe, a verdade não é o erro. A questão é como podemos alcançar essa verdade. Uma questão ainda mais profunda é como podemos confiar no evangelho que nos é proclamado. Como podemos confiar na mensagem que é dita hoje em cima desse púlpito. Esse é o mesmo problema que os cristões na cidade de Tessalônica estavam vivenciando. Eles tinham fé, eles criam em Deus. Mas esse Deus e essa fé estavam sendo questionados. Paulo, ele saiu da cidade, ele foi perseguido, ele teve que correr. E os judeus que estavam lá questionavam o evangelho. Os gentios que estavam lá questionavam o evangelho. Como esses cristãos podem confiar no que lhes foi dito? Como eles podem confiar nessa mensagem que está aqui até hoje? A ideia central do sermão de hoje é que o evangelho é verdadeiro. E por isso vivemos, o ouvimos e proclamamos. Anote essa ideia o evangelho é verdadeiro e por isso o ouvimos e proclamamos em cada momento desse sermão em cada um dos três pontos desse sermão iremos sustentar essa ideia primeiro veremos que o evangelho é verdadeiro porque ele nos leva ao sofrimento veremos que o sofrimento é um testemunho da veracidade do evangelho veremos que a nossa motivação a motivação que move pregadores a motivação que move cristãos também é um testemunho da veracidade desse evangelho e por fim, veremos como o amor, o cuidado e o carinho são testemunhos da veracidade desse evangelho. Para continuarmos caminhando no primeiro ponto, a veracidade do sofrimento, eu convido os irmãos a lerem mais uma vez o texto, dessa vez apenas o versículo de número 1 e número 2 Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão, pelo contrário. Apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, temos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio à luta. Em primeiro lugar, o que está em xeque aqui não é a fé dos cristãos de Tessalônica. Se a gente voltar no capítulo 1, veremos que as pessoas sabem que eles têm fé. As cidades vizinhas percebem a fé dessa igreja. Não, não cristãos sabem que eles realmente creem nesse Deus. Eles veem mudança real na vida dessas pessoas. Mas o que está sendo questionado aqui não é o fato de terem ou não fé. Consenso, todo mundo sabe que eles têm fé. Mas será que o alvo dessa fé, será que o objeto dessa fé é verdadeiro? É isso que está em xeque aqui e para começar a estudar esse texto nós precisamos entender que questionar cristãos a fim de destruir o evangelho é o pior argumento que pode ser utilizado. Por causa que se uma pessoa tem uma fé falha, se uma pessoa dá um mau testemunho, esse mau testemunho não denigre o que o evangelho significa. O evangelho pode ser verdadeiro e, ao mesmo tempo, pessoas que se dizem evangélicas darem mau testemunho. Não existe uma correlação entre a veracidade do evangelho e o testemunho do, daqueles que o servem, ou o mau testemunho daqueles que o servem. O evangelho pode ser verdadeiro ao mesmo tempo que pessoas dizem pregá-lo, mas esperam conquistar dinheiro, esperam conquistar fama, esperam conquistar reconhecimento. E muitas vezes somos afrontados por isso. Muitas vezes nossa fé é afrontada porque pessoas dão mau testemunho, porque pessoas são maus cristãos. E para começo de conversa precisamos entender que esse é um argumento muito frágil. Essa é uma ideia muito fraca. O evangelho não deixa de ser verdadeiro por causa de nós. O Evangelho é verdadeiro, apesar de nós. E os opositores ao Evangelho aqui, eles não usam argumentos tão fracos. Eles estão com um pouco mais de robustez. Eles criticam diretamente o Evangelho. Eles criticam diretamente o testemunho de Paulo, o testemunho dos apóstolos. Da mesma forma que nós, muitas vezes, somos criticados, nós, muitas vezes, somos atacados por pessoas que simplesmente duvidam que Cristo pode ter ressuscitado. Veja, eu creio que você crê que Cristo ressuscitou. Mas como você pode provar? Como você pode ter certeza? Vai que Paulo simplesmente mentiu e essa mentira foi se perpetuando. Vocês creem nessa mentira? Mas é uma mentira. É o que muitos dizem. É o que estava sendo dito aqui. É o contexto dessa carta. Como podemos saber que o testemunho dos apóstolos era verdadeiro? Como podemos saber que o testemunho da igreja primitiva era verdadeiro? Como podemos confiar nisso? Bom, existem algumas doenças, existem algumas coisas que são deixadas que nos levam a essa certeza, que alimentam a nossa fé. Em primeiro lugar, o sofrimento. É difícil pensarmos que uma pessoa vai morrer por uma mentira. Talvez um doido ou outro morra por uma mentira. Talvez uma pessoa esteja tão quebrada, tão fragilizada pela vida que ela prefira morrer em suas mentiras do que aceitar a realidade. Mas se olharmos para trás, não foi uma, duas, três ou dez pessoas que morreram pelo cristianismo. As pessoas que viram Cristo ressurreto, não foram cinco, não foram seis. Foram centenas de pessoas. Centenas de pessoas que tiveram contato com Cristo e estavam dispostas a morrer. Paulo começa defendendo o seu ministério, defendendo a sua mensagem, defendendo o evangelho, mostrando que ele está ali apesar de muita coisa. Antes de vir para essa cidade, Paulo estava em Filipos e ele teve que fugir de Filipos, ele estava preso em Filipos, ele foi açoitado em Filipos, mas mesmo assim ele continuou pregando o evangelho. Na cidade de Tessalônica, ele foi, ele foi perseguido mais uma vez, ele teve que sair escondido da cidade. Um dos irmãos que o protegiam, Jason, foi preso simplesmente por cuidar de Paulo. E a gente sabe que saindo daqui, Paulo vai ser preso mais vezes, até ser condenado à morte. Essa é a vida das pessoas que pregavam o Evangelho. As pessoas que tocaram em Cristo. Essa foi a vida de Pedro, foi a vida de Tomé, que tocou nas chagas de Cristo. Pessoas que estavam dispostas a sofrer por essa mensagem. Esse é o primeiro ponto que Paulo traz na sua defesa. E o ponto que serve muito bem para nós. Quando o Evangelho é questionado, nós precisamos lembrar que as pessoas que pregam, nós estão pregando para ganhos pessoais. Estão pregando apesar de muito sofrimento quantos missionários que estão pregando o evangelho nesse momento correm risco de vida quantas pessoas perdem seus amigos perdem sua família perdem um lugar seguro na sociedade simplesmente por baterem no peito e dizerem eu sou cristão e eu vou pregar esse evangelho será que esse testemunho nada acrescenta à veracidade do evangelho será que isso é vão eu creio que não precisamos entender que os pastores que nos regem, os presbíteros eles sofrem pelo evangelho Sentem com Guto com qualquer outro pastor que vocês conhecem e perguntem como é a vida deles. O que eles passaram na jornada ministerial não é uma vida fácil. Mas mesmo assim o Evangelho vale a pena, porque ele é verdadeiro, porque cremos em sua verdade. Ao mesmo tempo nós, como cristãos, como proclamadores do Evangelho, somos chamados a olhar para o nosso próprio sofrimento e somos convocados como pregadores a estar dispostos a sofrer. É interessante nesse sermão entendermos que somos ao mesmo tempo a igreja que é atacada com dúvidas, mas também somos os pregadores que anunciam as boas novas. Ao mesmo tempo que devemos entender que precisamos confiar naqueles que trazem a mensagem do Evangelho, também precisamos entender que precisamos estar dispostos a carregar o fardo que é a mensagem do Evangelho. Precisamos estar dispostos a abrir mão de família, de amigos, de saúde, de riquezas, para que o nome do Senhor seja adorado e glorificado. Somos chamados, sim, para pegar, assim como Paulo, assim como os apóstolos, assim como os líderes da igreja que morreram, ao mesmo tempo que somos chamados a confiar, como todos os cristãos que sentam ao nosso lado à mesa de Cristo. Mas você pode pensar, um pouco contraditório, pessoas podem sofrer e, mesmo assim, a mensagem vai ser falsa. Você não pode usar simplesmente o sofrimento para testar a veracidade de uma doutrina. Temos muitos mártires na história, na história do mundo. Muitas pessoas que deram a vida por causas diversas. Pessoas que deram a vida por causa de posicionamentos políticos. Pessoas que deram a vida por causa de questões sociais. Pessoas que morreram pela supremacia do seu povo. Será que o fato delas simplesmente terem dado a vida por isso faz com que essa mensagem seja verdadeira? Não. O sofrimento por si só não é capaz de atestar nada. Ele é só um dos muitos fatores que cercam o Evangelho. E partindo para o segundo fator, ó, a motivação que nos leva a pregar o Evangelho, nós vamos ler agora o versículo de número 3 até o versículo de número 7. Pois a nossa exotação não procede do erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Pelo contrário, vimos que fomos aprovados por Deus, a ponto de Ele nos confiar o Evangelho. Assim, Falamos não para agradar pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Também, jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem de outros. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser cari carinhosos quando estivemos aí com vocês assim como uma mãe que acaricia os seus próprios filhos. Outro testemunho da veracidade do Evangelho é o que motiva os cristãos. E eu pergunto a vocês, o que motiva os cristãos? Simplesmente dizer a palavra motivação não diz nada, não é mesmo? É uma palavra vazia se não tiver um complemento. Qual a motivação de cada cristão? Bom, vamos começar vendo o que não é essa motivação. E essa motivação não pode ser a ganância. A motivação de Paulo não era a ganância. Essa motivação não pode ser a autopromoção. Não pode ser, bem ser, ser apenas ser bem visto. Paulo ele demonstra que é totalmente o contrário. Ele não pregava para ser aceito. Não pregava para ser reconhecido. Não pregava com palavras doces e belas para que as pessoas tivessem seu ego acariciado. Pelo contrário, ele mostra que sua pregação era uma pregação que exortava. Era uma pregação que apontava os erros era uma pregação que chamava as pessoas a abandonarem seus pecados, a abandonarem a sua auto-idolatria. Mas também não é o oposto. Se por um lado pessoas que ficam acariciando o ego de todo mundo erram, também existem pessoas que querem ser aceitas, que querem se mostrar através de palavras duras. Pessoas que usam palavras duras para impor respeito e que machucam, ferem pessoas simplesmente para serem reconhecidas. Existe esse outro lado. Infelizmente, às vezes parece que respeitamos aqueles que são duros e trazem palavras de ordem, simplesmente por trazer palavras vazias, mas palavras duras e de ordem. Paulo também não faz isso. Ele começa a demonstrar sua motivação, mostrando como ele trabalha, como ele prega o evangelho. Ele não pega o evangelho para acariciar o ego de ninguém, mas ele também não prega o evangelho para matar ninguém. Ele não prega o evangelho para causar dor aleatoriamente. Paulo pega o evangelho com carinho com afeto, com amor, porque a motivação dele é justamente o Deus que precede o evangelho, é justamente o Deus que cria essa boa nova e anuncia essa boa nova, e essa deve ser a motivação que deve nos alertar da veracidade do evangelho, quando um pregador sobe no púlpito, nós queremos que a sua palavra parta de Deus e não de si mesmo, nós esperamos que os cristãos que nos cercam estejam falando de Deus e estejam proclamando a palavra de Deus, então, para podermos atestar que essa mensagem é verdadeira, precisamos vê-la como uma palavra coerente com o nosso Deus, uma palavra coerente com o testemunho que temos nas Escrituras, uma palavra coerente com aquilo que Cristo fez, com a obra redentora do nosso Senhor, uma palavra que não aceita o pecado, mas ao mesmo tempo uma palavra que não está aqui para ferir e machucar aleatoriamente, uma palavra que cuida, uma palavra que cultiva, uma palavra que parte do coração de Deus assim sentados aqui, ouvindo o evangelho, ouvindo a pregação, nós temos que estar atentos para ver se isso é realmente coerente com o caráter de Deus, devemos estar atentos para saber se os pregadores do nosso tempo falam desse Deus vivo, desse Deus único, ou se estão simplesmente sendo moldados e levados por um ídolo, um falso Deus, o Deus do ego, o Deus de dura serviço, o Deus do seu próprio coração precisamos ter essa capacidade, uma capacidade difícil. Precisamos ler muito a Bíblia, precisamos nos colocar de oração diante de Deus para compreender esse caráter. Mas é algo que precisamos fazer. Ao mesmo tempo, precisamos ter cuidado para nos policiar, porque como pregadores do Evangelho, que todos nós somos, precisamos ser movidos pela motivação correta. Nossa vida precisa ser movida pelo Deus vivo, precisa ser movida pelo Cristo ressur ser ressurreto, precisa ser movido pelo Espírito Santo que guia a igreja hoje. Nós não estamos à deriva, não estamos sem direção, muito pelo contrário, o nosso serviço tem como paradigma o Cristo, tem como paradigma a revelação. E toda vez que vivemos longe dessa revelação, toda vez que vivemos longe dessa mensagem, estamos dando um mau testemunho, um falso testemunho, afastando pessoas do Deus verdadeiro. Será que temos sido bons pregadores? Será que temos sido bons mensageiros? Será que o nosso testemunho tem sido coerente com aquilo que Cristo fez? Será que a forma como nos portamos no nosso trabalho, em nossas casas, em nossos estudos, em nossos lazeres, refletem tanto a santidade de Deus como a graça do nosso Deus? Será que as pessoas nos veem e entendem o, o erro do pecado? mas, ao mesmo tempo, entendem o amor de Cristo que é derramado sobre todos? Será que isso tem ficado evidente? Bom, Paulo nos deixa entender que isso era evidente na igreja de Tessalônica. tanto da parte dele como pregador, como da parte da igreja que cumpriu o seu propósito pregando o Evangelho, tanto que era conhecida nas cidades vizinhas por isso. Será que a vida nova tem sido marcada por isso? Por um testemunho correto? por um testemunho coerente com o caráter do nosso Deus, coerente com o caráter do nosso Cristo? Será que temos exortado aqueles que precisam de exortação? Ou temos sido presos pelo medo de ferir alguém? Temos sido presos pelo medo da pessoa se afastar e sair da igreja? Temos sido presos pelo medo da pessoa fechar a cara e não querer conviver conosco? Será que temos realmente amado a santidade do nosso Deus? Será que realmente nos importamos com isso, com o que essa santidade representa? Mas, por outro lado, será que temos sido cuidadosos com aqueles que nos cercam? Será que nós nos lembramos, domingo após domingo, que os nossos irmãos são filhos de Deus, são amados por Deus e, mesmo quando eles erram, eles devem ser tratados com cuidado? Mesmo quando eles erram, e sim, eles devem ser tratados, sim, eles devem ser lembrados dos seus erros, mas será que temos feito isso com amor? como uma mãe que cuida dos seus filhos? São questões para pensarmos. Pensarmos tanto na nossa postura como igreja, na nossa postura pessoal, como cristãos que são chamados a pregar o Evangelho, e nossa postura como ouvintes, que devem reconhecer se a nossa igreja está correta ou não, se os nossos pregadores estão corretos ou não, se os nossos líderes, se aqueles que falam a nossa geração estão corretos ou não. Mais, mais uma vez, às vezes é difícil você identificar as motivações por trás de uma mensagem. Às vezes ouvimos ótimas mensagens que nos abençoam, mas, apesar disso, são mensagens que partem de um coração duro, de um coração alheio a Deus. Lembrarmos de Filipenses, a gente vai ver Paulo falando de pessoas que pregam o Evangelho por motivações erradas. Pregam o verdadeiro Evangelho, pregam a santidade, pregam o amor, pregam a redenção, mas por motivações erradas. E Paulo ele agradece. Ele agradece porque, pelo menos, o evangelho está sendo pregado e pessoas estão ouvindo. Em contrapartida, no final da carta de Filipenses, Paulo falou de pessoas que pregam o um falso evangelho, diferente daqueles que pegavam o um verdadeiro por motivações erradas. E Paulo, ele, a gente vê uma pegada diferente. Ele está triste, ele está com raiva, porque o evangelho é deturpado. Será que agimos assim? Será que nos importamos tanto com a mensagem como com a motivação? Será que choramos quando o verdadeiro evangelho é deturpado? Será que nos iramos quando o verdadeiro evangelho é deturpado? Será que amamos esse evangelho a ponto de prezar pela sua coerência? Bom, devemos seguir adiante. O terceiro ponto, a veracidade do amor, vai do versículo de número 8 até o versículo de número 12. Assim, com muito afeto estávamos prontos a lhe oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós, pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga, de como trabalhando de noite e de dia para não vivermos a custa de nenhum de vocês e proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa Justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que o chama para o seu reino e a sua glória. Amém. Por fim, o Evangelho é testificado por meio do amor. Não simplesmente o que nós vimos atrás de ser motivado pelo Evangelho, o que nos leva naturalmente a uma postura de amor, uma postura de cuidado, mas uma postura que exorta. O que Paulo está falando aqui parece que é um amor um pouco mais desenvolvido. Não simplesmente o amor que a mensagem traz naturalmente, mas o amor do indivíduo, o amor do pregador. O verdadeiro Evangelho nos leva a amar a nossa igreja. O verdadeiro Evangelho nos leva a amar os nossos irmãos a nos importar com eles. Eu não devo apenas pregar com carinho, mas eu devo de verdade me importar com o bem-estar de cada um dos meus irmãos, me importar se eles choram, se eles riem. Esse é, é um requisito que está sobre os ombros de cada um de nós. Cada um de vocês deve amar, cada um de vocês deve cuidar e a forma como agimos deve refletir esse amor. Claro, esse não é o amor moderno que você apenas dá carinho, abraços e tudo bem esse é um amor que em muitos momentos vai nos levar à exortação, é um amor, como Paulo vai dizer, de um pai, um pai que sim exorta, um pai que sim às vezes é duro, mas um pai que faz isso porque ama, um pai que faz isso porque espera o melhor para os seus filhos, esse amor testifica o evangelho, quantas vezes vemos pessoas pregando, mas sem amor, quantas vezes olhamos nos olhos daqueles que anunciam as boas novas, mas não vemos brilho, não vemos carinho, nem afeto? Não dá para separar as coisas. Não dá para separar a mensagem do pregador. Em algum ponto, eles vão se encontrar. Em algum ponto, um vai influenciar o outro. Em algum ponto, a falta de amor vai prejudicar a mensagem que ouvimos, vai prejudicar a forma como nos portamos, vai prejudicar a nossa vida como um todo. Por isso, o amor não pode ser deixado de lado. Quando nos colocamos atentos para entender se uma mensagem é verdadeira ou não, o amor deve ser levado em conta. Porque a obra de Cristo é uma obra que procede do amor. É o amor de Deus por nós que faz com que sejamos remidos, que faz com que sejamos salvos, que faz com que sejamos aceitos nesse corpo. É o amor de Cristo por nós que nos traz até essa igreja. Assim precisamos a todo tempo buscar por esse amor amor que é um reflexo da obra de Cristo não existe amor verdadeiro pela igreja se não houver antes um amor pela obra de Cristo e precisamos ver se os nossos pregadores antes de tudo amam a Deus nós como cristãos que são pregadores do evangelho precisamos antes de tudo amar a Deus pois é o amor a Deus que vai nos levar a amar o evangelho e é o amor a Deus que nos vai levar a amar o alvo desse evangelho é o amor a Deus que vai fazer com que amemos os nossos irmãos de verdade o que nos sacrifiquemos pelos nossos irmãos veja, a, a, o centro do cristianismo é justamente o sacrifício o centro do cristianismo é o sacrifício de Cristo por sua igreja é o sangue que foi derramado pelo, no calvário é a ira de Deus sobre o Filho bendito e ao mesmo tempo nós como anunciadores desse evangelho nós como testemunhas desse evangelho somos chamados a amar como Cristo amou e somos chamados a estar dispostos, dispostos a fazer sacrifícios como Cristo fez Paulo aqui ele está dizendo que ele se sacrificou ele sacrificou a sua saúde, o seu bem estar estava disposto a ficar preso nas mais diversas cadeias de diversos tipos, levar açoites trabalhar veja, nós vemos que é normal que a igreja sustente seus pregadores seus missionários mas Paulo está em uma região que não tem tanta capacidade e ele fala, tudo bem eu vou me sacrificar por isso, eu vou trabalhar dia e noite, porque o que me importa é não pesar demais nos ombros de vocês, o que importa para mim é que vocês estejam bem diante de Deus, saudáveis diante de Deus, que vocês consigam manter suas vidas de forma coerente e servir amando esse Senhor, mesmo que para isso eu me desgaste, mesmo que para isso eu sofra, por causa que o amor que eu tenho por vocês é tanto que eu não me importo em perder a mim mesmo, afinal morrer é lucro, e se eu estou me desgastando em prol do Evangelho, tudo bem. Bom, às vezes é difícil dizer isso, né? Que nós temos que nos desgastar de forma, de nos desgastar pelo Evangelho. Com certeza o preparo de Paulo era outro. Mas nós, de certa forma, também somos preparados. Nós, de certa forma, também somos capacitados a abrir mão do nosso tempo pela igreja, a abrir mão do nosso descanso pela igreja. Abrir mão de momentos de lazer pela igreja. Somos chamados a estar aqui e cultuar a Deus. A acordar cedo e, às vezes, até duro de falar que a dificuldade do homem moderno é acordar cedo para ir para a igreja, enquanto Paulo levava açoites para proclamar o Evangelho. Mas é a verdade, nós somos capacitados para lidar com tudo isso, sejam esses problemas fúteis ou sejam problemas sérios. Somos capacitados a servir ao nosso Deus. E por isso devemos servir. E ao mesmo tempo devemos olhar para aqueles que pregam e procurar isso. Será que eles estão se sacrificando por amor? Claro, não estou falando para a igreja colocar um peso extraordinário sobre seus pregadores, sobre suas lideranças, esperando que eles façam de tudo porque amam a igreja. Porque aí a igreja vai estar tá faltando com amor. Vai estar tá usando de má fé. Não é essa situação. Paulo não está simplesmente sofrendo para que a igreja não tenha responsabilidades. Mas ele entende que aquela igreja não é capaz. E se ela não é capaz, o que ele pode fazer? Que sofra. Que soframos por aqueles que não são capazes. Que soframos por aqueles que não conseguem caminhar sozinhos. Para que possamos caminhar juntos. Esse é o amor do Evangelho. É o Cristo que sofre para que possamos caminhar ao lado dele. É o Cristo que sofre para que possamos amá-lo. Para que possamos reconhecê-lo. E partindo para a conclusão, você pode pensar... Mas esse sermão foi uma grande contradição, porque no começo você falou que nós não podemos atacar o Evangelho pelo testemunho daqueles que o pregam, mas durante todo o sermão eu estou justamente apontando o testemunho daqueles que pregam como um apontamento da veracidade do Evangelho. Será que isso é uma contradição? Bem, em primeiro lugar, o próprio Evangelho nos mostra a falha humana. O próprio evangelho afirma que aqueles que creem falharão, terão dificuldades. Mas esse não é um argumento suficiente, certo? Por que a gente usa o bom testemunho como, como pedra de sustento para a fé, mas não podemos usar o mau testemunho como justificativa para o abandono da fé? Em primeiro lugar, esse é um rigor muito grande. Esse rigor que nós usamos com o cristianismo, se pararmos para pensar, não é usado por mais nada. Essa coerência que esperamos os cristãos para com o evangelho não é esperada de nenhuma outra pessoa e nenhuma outra área da sociedade. Chega -se a ser hipocrisia você esperar tal coerência do evangelho e não esperar da ciência, não esperar da biologia, não esperar da química, não esperar da física, não esperar de pautas políticas. A verdade é que existem lacunas, lacunas que só podem ser preenchidas pela fé. Claro, existem pontos que podemos usar para sustentar o Evangelho, mas nada disso vai excluir a necessidade da fé. Paulo, nesse momento, ele usa o testemunho como pontos, como exemplos da veracidade do Evangelho que molda pessoas, Evangelho que transforma pessoas e capacita pessoas. Claro, esse não é o único argumento que Paulo poderia ter usado. Em outros momentos, ele vai justamente apelar pelo, pela fé como, pelo Evangelho como objeto da fé, demonstrando a coesão interna do Evangelho, a coerência interna do Evangelho, a coerência interna do cristianismo, como ele se sustenta sozinho, sem depender de outras visões de mundo, sem depender de outras crenças. Esse é um bom argumento para demonstrar a validade do Evangelho. Mas, ainda assim, é preciso de fé. Ainda assim, precisamos do agir de Deus, do agir de Cristo, que nos faz crer nesse Evangelho. Justamente, é o cristianismo que vai dizer que homem algum chega a Deus, que homem algum é capaz de abrir os seus olhos para Deus, pois apenas o Espírito Santo pode fazer esse trabalho. Apenas o nosso Senhor pode pegar nas nossas mãos e nos levar até os seus pés. Isso é algo que precisamos ter consciência. Muitas vezes queremos, com o nosso próprio esforço, saber o que é verdade e o que é mentira. Mas a verdade é que nós dependemos do nosso Senhor, que é a própria verdade. Nós dependemos do Cristo para que possamos alcançar a verdade. E onde chegamos então? Alguns vão afirmar que essa é uma fé cega, que não existe fundamento, mas é justamente o oposto. Aqueles que afirmam que nossa fé é uma fé cega são os hipócritas, que usam um rigor para com o cristianismo, mas outro rigor totalmente diferente para com a sociedade, para consigo mesmo para com as crenças modernas. Se você duvidar do cristianismo até a última instância, buscando veracidade, o mais coerente seria que você duvidasse de você mesmo até a última instância. O mais coerente seria que você duvidasse da ciência até a última instância, da história até a última instância, da, da própria existência até a última instância. Isso seria uma postura coerente. Mas, claro, se você tomar essa postura, não vai existir verdade. Se não existir verdade, a sociedade rui. E aí sim as pessoas abraçam suas mentiras, aí sim as pessoas abandonam todo o rigor, porque elas querem manter a habilidade. E nesse sentido eu vejo que ateus como Nietzsche e outros são muito mais honestos do que esses que atacam o cristianismo, mas abraçam mentiras como se fossem verdades, porque pelo menos eles reconhecem que se o cristianismo não for verdadeiro, não existe verdade alguma. Se o cristianismo não for verdadeiro, não existe nada capaz de sustentar o nosso mundo. Nada capaz de sustentar nossas diversas crenças em diversas coisas. Nada capaz de sustentar nossa sociedade. Por isso somos totalmente dependentes do cristianismo. Por isso somos totalmente dependentes dessa fé. Que não é uma fé cega. Justamente porque ela é testificada precisamos sim dar um passo de fé mas é um passo que recebe amparo amparo da coesão do evangelho amparo das doutrinas do evangelho amparo do testemunho dos seus fiéis até mesmo amparo das falhas que mais uma vez só mostram como o evangelho é verdadeiro ao antecipar cada uma delas assim vocês cristãos que são questionados questionados no trabalho questionados na faculdade questionados por amigos e familiares sobre a sua fé saiba que ou esse questionador não tem verdade alguma, ou ele não crê em nada, ou ele escolheu fechar os seus olhos para o mundo que revela a Deus. Isso sim é cegueira, essa pessoa que fecha os olhos de propósito para não reconhecer o mundo à sua volta. Ou eles são hipócritas, hipócritas que usam rigor para o cristianismo, hipócritas que usam uma dura serviço contra o cristianismo, mas que abraçam outras coisas com fé. Pessoas que têm fé em si mesmo. E tudo bem, a minha percepção é verdadeira, porque eu não posso duvidar de mim mesmo. Isso é fé. Uma fé voltada para si. Pessoas que, às vezes, nem estudam, mas falam a ciência, diz isso, então, é assim. Isso é fé. E a verdade é, se você for questionar toda fé, no final das contas, não vai existir nada. Porque a base para todo pensamento, a base para toda ciência, a base para toda a existência é a fé. Sem o pilar da fé, tudo ruim. Mais uma vez, sem o pilar da verdade, e aqui, propositalmente, verdade está em paralelo com fé, tudo ruim. E se não temos a verdade, tudo que pode sobrar é mentira. Mentira de um falso evangelho. O evangelho que acaricia o ego, o evangelho que, às vezes, mata, o evangelho que me coloca como meu próprio Deus. Essa é a boa nova moderna. Boa nova de homens que sustentam a si mesmos. Homens que vivem para si mesmos e homens que não aceitam mais auxílio, direção carinho da igreja de Deus, ou mesmo de qualquer um outro que tenta oferecer isso a parte de sua própria visão de mundo a parte de sua própria fé em si mesmo e assim eu termino o sermão de hoje, convidando os irmãos a crerem a olharem a sua volta olharem o testemunho dos fiéis dos mártires que sofreram olharem para a criação olharem para a coesão da Bíblia, como esses textos se encaixam, entenderem que tudo isso exige de nossa fé. Convido os irmãos a olharem para Deus, esse Deus que nos chama, esse Deus que nos convoca, esse Deus que se faz presente em nosso meio, que toca os nossos corações e faz com que saibamos a sua presença. Esse Deus ao nosso lado requer fé. E convido os irmãos a entenderem que o mundo ao nosso redor não é um mundo coerente, muitas vezes eles atacam e esses argumentos facilmente poderiam usar, ser usados contra si mas entendendo que de nós requer fé, que possamos proclamar essa fé, que possamos levar mensagens àqueles que se encontram no desespero, desespero de não ter verdade de não ter solidez que possamos levar à luz do evangelho àqueles que vivem na escuridão das suas próprias perspectivas que possamos levar à luz do evangelho àqueles que abdicam da fé e caem no vazio possamos levar o Evangelho àqueles que, pelo seu próprio rigor, perdem todas as esperanças. Oremos. Senhor Deus, que nossa vida seja vivida em Tua presença. Que sejamos, sim, motivados por esse Evangelho possamos ser guiados por esse Evangelho. Faz-nos, Deus, crer nesse Evangelho e que esse Evangelho, que essa verdade, seja o paradigma pelo qual podemos crer em todo mundo que nos cerca. Pai, dê-nos capacidade para identificar o que é verdade e o que é mentira. Dê-nos capacidade, Deus, para entender aquilo que nos leva para perto de Ti e aquilo que nos afasta. Pai, capacita-nos a sofrer por Ti. Capacita-nos a amar por Ti capacitamos nos a viver nossa vida não em busca de aceitação, de bajulação ou mesmo de dureza, mas que a nossa vida seja vivida em busca da tua santa presença. Pai, que o Senhor possa nos dar essa confiança daqueles que pisam em tua rocha e que possamos anunciar essa esperança, que possamos anunciar essa verdade, que possamos anunciar a ti a todos aqueles que nos cercam, nossa família, nossos amigos, nossos irmãos. Que possamos mostrar para todos eles que existe um mundo sólido, um mundo que existe de verdade, um mundo coerente, um mundo coeso, um mundo onde somos convocados a louvar e exaltar a Ti. Que a nossa vida seja moldada por esse Evangelho. Que o Senhor nos coloque em movimento, que o Senhor nos faça existir de verdade, vivendo para a Tua honra e glória. Capacita-nos, Deus. Capacita-nos a colocar em prática tudo o que foi dito hoje. Pai, que possamos identificar aqueles que pegam o falso evangelho, aqueles que atacam o Teu santo nome, e que possamos também identificar aqueles que honram a Ti. Ao mesmo tempo, Pai, que o Senhor nos faça coesos contigo. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, e que apesar dEle possamos proclamar o um evangelho verdadeiro. Deus, que as nossas falhas não afastem pessoas de Ti. Sabemos que esse é um argumento fraco, mas mesmo assim ele faz diferença. Quantas pessoas estão longe porque nós falhamos o no nosso testemunho? Capacitamos -se a ser coerentes, Pai. Capacitamos a entender que nós não estamos aqui apenas sentados para ouvir e saber o que é verdadeiro e o que é falso, mas somos chamados a levantar e proclamar o seu evangelho verdadeiro. Somos chamados a anunciar essas boas novas. E que assim como a igreja de Salonisenses fez isso, que a IPI Vida Nova possa fazer. E que possamos proclamar o evangelho àqueles que nos cercam. Deus, capaz nos a viver diante de Ti pela Tua graça, capacitando-nos a reconhecer que somos sustentados por Cristo, levantados por Cristo, e que tudo isso que fazemos só pode ser feito na presença do Cristo. Oramos em nome do nosso Senhor, o Deus trino. Amém. Uai!